0: Augstais laiks daļai skolēnu šodien ļāvis pagarināt ziemas brīvdienas. Daudzas skolas zemās temperatūras dēļ mācības atcēlušas vispār. – Mīnus 30. – Mīnus 26. – Vecāki pateicu, Tā, Jā, ir neierasti, tik tūksts. Par to plašāk jau pēc brīža redījumā pēc pēcpusdienā. Vai Eiropas padomjas vadībā uz laiku varētu nonākt autoritārais un krieviju atbalstošais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns? Tāds jautājums rodas pēc tam, kad Eiropas padomjas priekšsarētais Šārls Mišelis paziņojis par kandidēšanu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet par patīkamiem pārsteigumiem un nebijušiem šiem rekordiem Latvijai ne tik ierastā sporta veidā, kalnu slēpošanā, parūpējusies Dženifera Ģermane, kas ir šī sportiste un vai no viņas varam gaidīt arī lielākus sasniegumus. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. Ūkstenes rādas 16.05 minūtes skan pēcpusdienas ziņu programma. Skaidrojot, šodien svarīgus notikums. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Gaisa temperatūrai... Šodien pazeminoties pat zem mīnus 30 grādiem, šodien daudz viet Latgales skolās mācības pēc ziemas brīva laika tā arī īsti neatsākās, un skolēni daudz kārt palika mājās. Latvijā bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, jo gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, savukārt vecāki skolēni mājās var palikt, ja temperatūra ir zem mīnus 25 grādiem. Līdz ar to izglītības iestādēs šī diena pagaida dažādi. Daļā mācības notika klātienē, dažiem vai dažiem desmitiem audzēkņi, kuri bija ieradušies, citas skolas jau vakar, apziņoja skolēnus un vecākus, ka šodien darbs klātienē nenotiks. Turpina Madara Bērtiņa.
1: Labdien! Labdien! Veids Jā. Rezeknis novada Maltas vidusskolas trešās A klasis audzinātāja Vita Martinova stāsta par darbu šodien, kad no 15 skolēniem klasē ir trīs. Viņiem
2: ir grupu darbs un lūk viņi strādā uzdevumos LV darbiņu. Tā viņi te viens otram palīdz sadarbojas un mums viss notiek. Jā.
1: Jā. Maltas vidusskola ir viena no retajām izglītības iestādēm Rezeknis novadā, kur darbs šodien noritēja klātienē, lai gan no nekā 500 audzēkņiem, skolā bija vien 49, pastāstīja Maltas vidusskolas direktore Vinēra Dīmpere.
0: Pie skolas man rādīja 24. Vienā ielā ir
2: 28, citā ielā ir 26, kaut kur pie ezera 31, tā kā, nu dažādi.
3: Mēs esam tomēr ciemats un diezgan liels ciemats, ja? un Pieņemt lēmumu katālināti mēs tā nevaram un arī nedarīsim,
4: ja? jo tomēr ikavēdē mājas lapā, ikavēdē ir skaidrojusi, ka sals nav
3: tas. Galvenais, kurš varētu tieši veidot šo te mācības attālināt. Līdz ar to mēs pat par to nedomājām, ka varētu strādāt attālināt.
1: Skolā šodien bija ieradušies tie, kuri dzīvo pavisam tuvu vai kurus ar mašīnu atveda vecāki.
5: No rīta skatījos, bija kaut kur pie 28, 29.
1: Jā, no pašrīta bet vēlāk it kā siltāks, kaut mīnus -22 varbūt. kā jūs nogļavāt skolā jūs atvedavai kājam nācāt? Man ietas kā.
5: Man arī tas būs. Mašīnas
1: varē vai macāk iedarbināt?
5: Nu, mazliet bija tādas problēmas, bet ne nu, tikam galā.
1: Septiņam uz klasē. Jā. Sociālās zinības.
3: Kur kurā klasē jūs esat? 8. 8. Kā jums šorīt?
1: Minus -30. Minus -26. Bet kā gaiet. Jā, ir neierasti tik tūkšs. Kura klasē jūs esat?
5: 9.
3: Kā ir šodien
1: divatā?
5: Skolvienā un klasēs biedru.
1: Cik jūs parasti esat klasē?
5: 8. 19.
1: Nu, kāpēc jūs tā nolēmāt, ka ir jānāk?
5: Jo stundas grūtas ir un varēs atkārtot.
1: Skolēniem uz mācību iestādi šodien bija jānokļūst saviem spēkiem. Gan rezeknis novads, gan vēl vairākas pašvaldības jau vakar izziņoja, ka skolēnu autobusu maršruti tiek atcelti. Tas darīts tāpēc, ka pēc augstajām brīvdienām pašvaldībām uzreiz bijis skaidrs, ka daudzus vecos dīziļa autobusus nevarēs iedarbināt, un lai neizveidotos situācija, ka bērni agri no rīta pieturās vai ceļa malās salst, jo autobusam būtu jābrauc, bet to nevar iedarbināt, tika nolēmts visus maršrutus šodien atcelt. Latvijas radio uzrunāto skolu vadība atzīst – covid laiks iemācīs ātri pielāgoties situācijai un operatīvi apziņot gan pedagogus, gan vecākus un audzēkņus – Arī Viļānu vidusskolā, kur mācības līdz 7. klasē šodien nenotika, savukārt no 8. līdz 12. klasē skolēni mācījās attālināti. Informācija par to, ka uz skolu nav jādodas, operatīvi tika nodota pa vairākiem saziņas kanāliem. Turpina Viļānu vidusskolas direktora Ilze Valeniece.
4: Šo informāciju mēs ievietojam iekšā uzreiz mājas lapā skolas, skolas, Facebook lapā un tika nesūtīta skolotāju WhatsApp grupā dakšu un šodien arī no rīta nepienāca neviens zvants kakāds būtu palicis uz vietas. Skolas bija atvērtas, bija iespējams arī sagaidīt arī skolēnu kādu, bet neviens no no skolēniem nebija tagā ieradies šodien.
1: Skolu vadība seko laika prognozei, kas jau drīz sola krietni siltāku laiku, tāpēc plānots, ka jau no rītdienas Latgales skolas atsāks darbu ierastajā režīmā. Madara Latvijas radio studija Latgalē.
0: Bet tā kā uz priekšu tiek prognozēts, ka augstums atkal varētu vienotru dienu atgriezties, jāatgādini, ka bērni līdz 12 gadu vecumam tā tad var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par minus 20 grādiem. Savukārt vecāka skolēni var palikt mājās, ja temperatūra noslīdējusi zem mīnus 25 grādiem. Vai mācības atcelt vispār, kā tas bija, kad dzirdējām vairākās vietās latglē, tad tas jāizlemj pašām skolām. Kā vilcienu pasažierus garantēt Nogādāt galamērķīm. Par to tieši šobrīd satiksmes ministrs, Kaspars par zbriškens no progresīviem uzklausa uzņēmuma pasažieru vilciens, Latvijas dzelzceļa un autotransporta direkcijas priekšlikumus. Jautājums kļuva aktuāls pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotajiem jauno vilcienu būtiskajiem kavējumiem un arī daudziem atceltajiem reisiem. Par sarunu iznākumu plašāk soli stāstīt rīt, bet atganām, ka defekti novēroti jau septiņiem no kopumā septiņpadsmit jauno elektrovilcienu sastāviem, kas ir nonākuši pasažieru vilcienu pārspārnē. Uzņēmumā norāda, ka vilcienu kavējuma dēļ pasažieri var izmantot arī taksometru, pēcāk maksājumu čeku iesniedzot uzņēmumā pasažieru vilciens. Kā to izdarīt, atgādina uzņēmuma vadītājs Rodžers Jānis Grigulis.
6: Elektronisku mājas lapā www.tv.tv Protams, ir arī klātienē klienta apkalpošanas centrā Rīgas centrālajā dzelceļstacijā. Nu, ja ir kādas kasas, tad droši arī tur var nākt un iekšā tos dokumentus, tā pastvars, sūtīt aktīju sabiedrībai pasažieru ir Vilciens Pērssielā, Rīgā, un svarīgi, lai pielikt arī tos dokumentus, Vilcienu biļete, un arī tad uh, dokumentus, kas apliecinīja, ka kaut kād zaudējumu ir radušies un, un īsa aprakstiņu vajadzētu, nu, pieņemsim, ja cilvēks gribēja braukt, no jūrmāls uz līgu, lai pastājot uz lidos, un tad tā arī jāieraksta, kad, lai nenokavētu lidmašīnu, izmantoja taksometru, un tad arī taksometri tās izmaksas pieliklāt. Un, protams, ka konta numurs arī.
0: Tā pasažieru vilciena vadītājs, bet Latvijas radio noskaidroja, ka pagājušajā nedēļā pasažieru vilcienam ir iesniegti ap 20 kompensāciju pieteikumu par braucieniem ar taksometru, vēl 35 reizēs pasažieri ir saņēmuši naudu par neizmantotām e-biļetēm. Augstums ietekmējs ir gandrīz visus, protams, arī autovadītājs, un ja vieniem automašīnas iedarbināšana nav sagādājusi lielas grūtības, citiem tik viegli nav klājies. Visgrūtāk bijis tieši dīzeļmotora automašīnu vadītājiem, tāpēc daudziem arī ir radies jautājums par to, cik atbilstoša ziemas apstākļiem ir uzpildes stacijā spējumā dīzeļdagviela. Vairāk stāsta Jānis Kincis.
6: Zamāko temperatūru pēdējo gadu laikā termometra stabiņš ir sasniedzis visā Latvijā. Autovadītājs uztrauc ne tikai slidenie ceļi, bet arī automašīnu iedarbināšana rīta agrumā. Tas ir liels pārbaudījums tiem šoferiem, kurus pēkratus darbina motors. Vai jums ir motors
2: vai
3: benzījumotors?
6: Gan viens, gan otrs. Jau nīdz jau sākam Bet nu pagaidām man nav problēmas. Tā kā viss ir kārtībā. Šobrīd braucis ar benzīnu. Dīzels arī ir, jā, bet dīzels šorīt nepielic. Vairākas reizes pagriežu augstie laikā, bet šodien
5: nesanāca.
1: Viss labi, ja pareizi kopi laikā visi izdarb, nu jā, visi labi? Dīzē. Kā sanāca šorīt ar iedarbināšanu?
5: Nesanāca, viņi ir saplies
0: dotajā brīdī, tā kā nezinu, kā būtu sanāca, bet būtu sanāca, viss būtu kārtībā noteikti. Priekšo ziemi noteikti bija sliktā kvalitāte nācies saskarties ar problēmām palēšanos.
3: Jums ir dīzelis motors vai benzīns? Man
6: mašīnu parājšā stāv nav par to jādomā. Ņemot lielos mīnus, plašu uzmanību sociālajos tīklos ieguvusi publikāciju, kurā tiek salīdzinātas dažādās uzpildes stacijās iegādātas dīzelldaģvielas. Galvenais secinājums – dažādiem daģvielas tergotājiem temperatūra, kurai dīzelis ir piemērots, atšķiras. Kā tas ietekmē automašīnu vadīšanu? Latvijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Ojaris Karčevskis skaidro, kā tad atšķiras dažādas degvielas temperatūras klases.
7: Ja tagad mēs runājam par arktistajām klasēm, tad ir A0 klase, līdz mīnus 20 grādiem, A1 klasa līdz 26, A2 līdz 32. Degvielas kvalitāte nemainās, jautājums, kāda šīs augstuma parametru klases ir attiecīgi braucējam bākā, Tās viņam ir atlikums.
6: Pēc Karčevska teiktā, ministru kabinetu noteikumu paredz, ka visās Dagvielas uzpildas stacijās skaidri redzamās vietās ir jābūt norādītam, kādiem laikapstāktiem dīzei Dagviela ir piemērota. Dagvielas tirgotājiem pie sūkņai jābūt redzamam. Norādē par Dagvielas klasi un temperatūru, pie kura nospraustojas augstu piltes. Visi norāda jautājums tikai, ka citiem ir mazāk uzkrītoši, citiem vairāk. Respektīvi, ir ķirgotāji, kuriem sūknas vis visu, ko ir, nu ļoti daudz informācijas visas, un tad nevar um, ārtumā pamanīt. Katrs autovadītājs vēlas iedarbināt savu spēkratu neatkarīgi no laikapstākļiem. Tādēļ ir svarīgi ievērot dažas lietas, lai diziļmotors ilgāk kalpotu. Kāds autoservisa meistars Andis sniedz pavisam vienkāršus ieteikumus.
7: Kā rūpēties, vienkārši turēt siltā garāžā panākt. Lai arī vienkārši lietot kvalitīvu degvielu, laicīgi samaitāt ceļu, jau tādu jārūpējas par dzīvēm.
6: Ojārs Krasnodevskis vērš uzmanību, ka automāniem nepieciešams uzsildīt aptuveni 20 minūtes, lai tās tehniskie šķidrumi sasniegtu darba temperatūru un nodrošinātu automāta pilnvērtīgu darbību. Ja otru dienu gaisa temperatūra sasniegs ap nola grādu, tomēr tas nenozīmē, ka ziema ir beigusies. Tiek prognozēts, ka jau pavisam drīz salas atgriezīsies, tāpēc autovadītāji aicināti arī turpmāk pievērst uzmanību dizeldagvielas izvēlei. Sižetu sagatavoja Anna Apīna un Monta Bērziņa, speciāli Latvijas radio. Zīmīgi jau sapstākļos kārtējais
0: spēcīgais raķešu uzbrukums dienas pirmajā pusē piedzīvots Ukrainā – Vairāk nekā divas stundas praktiski visiem valsts iedzīvotājiem bija jāpavada patvērtnēs, kamēr Krievijas bumvedē ir aidīra pa Ukrainas pilsētām. Uzbrukumā nogalināti četri cilvēki, ievainoti vairāk desmiti, sēku apzināšana joprojām turpinās. Plašāk par situāciju Ukrainā mēs šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indrus Prāns. Sveiki, Indra, kur tad ir nodarīti lielākie postījumi šajā uzbrukumā?
2: Svēcienas šā šaurīt uzbrukumā smagi ciedza Zaporižja, Harkiva un apdzīvot Svēts Dnipropetrovska s apgabalā Zaporižjā rații uzbrukumā rezultātā postījumu nodarīta dzīvojamajai mājām. arī Dnipropetrovska s apgabalā vairākās apdzīvotās vietās nodarīta postījumi dzīvojamajai mēkam, tur ir ap 20 cietušajiem. Krievieši apkaimē arī trāpīts izklaides un atpūtas centram un arī privātmājai, bet Harkivā uzbrukumu rezultātā bojā nodarīt kādam uzņēmumam un izglītības iestādē. Kopumā amatpersoni ziņo par četriem nogalvinātajiem, vairāk nekā 30 ievainotījiem, bet drupa atrakšanas darbi vēl turpinās. Tas viss šodien notiek ļoti skarbos, laika apstākļos ir augstākā šīs ziemas diena, vismaz līdz šim, un šeit Kīvā šorīt bija mīnus 14 grādi, un arī citvietu Ukrēnā pieturšas stipras
0: Tas, par ko Indra mēs vienmēr runājām iepriekšējā ziemā, bija šādos uzbrukumies nodarītie postījuma enerģētikas infrastruktūrai, radot plašus un sāpīgus elektrības pārāvumus. Kā šoreiz ir šāda veida postījumiem?
2: Nav informācijas par to, ka uzbrucējiem būtu šorīt izdevies iznīcināt enerģētikas infrastruktūru, bet, piemēram, otrā janvāra lielajā uzbrukumā gan izdevās daļēji izsis no darba kārtības enerģētikas infrastruktūru gan Kīvā, gan arī Kīvas apgabalā, taču tie nebija ļoti plaši postījumi, un šorīt krivīrihā gan patiešām arī um, daļēji bija palikusi pilsēt bez elektrības, bet uh, tas bija lielā sala dēļ sniegu un aplodējuma dēļ elektrības vada bija plīsuši, un Bojājumi šobrīd tiek novērsta arī Zaporižjā apladojuma dēļ nestrādāja troleibus, taču citādi enerģētikas infrastruktūras strādā ir siltums un ir elektrība, un kā šodien presas konferencē atzīmēja Enerģētikas pētniecības centra vadītājs Aleksandrs Harčenko kopumā, energoapgādes jomā šobrīd situācija ir labāk nekā pagājušā ziemā. Paklausimies fragmentu no viņa sacītājiem.
6: Situācija, skladnā, ale Situācija ir sarežģīta, bet kontrolējama. No vienas puses var droši teikt, ka tie sagatavošanās darbi, mājas darbi, kas paveikti gada siltajos mēnešos, tie dod rezultātus. Tās apšaudas, kas mērķētas tajā skaitā pa enerģētikas infrastruktūru, nedod rezultātus Maskavas teroristiem. Gan pretgaisa aizsardzība, gan fiziskās aizsardzības pasākumi, tie aizsardzības pasākumi, ko veikuši enerģētiķi, tagad arī dod tos rezultātus. Mums šobrīd nav elektrības atslēguma grafiku ну велика кількість аварійних відключень графіки відключень немає зараз великої кількості аварійних
2: Piebildīšu, ka Ukraiņa savu enerģētikas infrastruktūru sargā nevien ar šīm te pretgājas aizsardzības uh, sistēmām, bet arī izveidojušas fiziskas barjeras tādu kā aizsardzības infrastruktūru un, kā stāstīja Kravčenko, arī nesenējā uzbrukumā kīvē trāpīts kādā objektā blakus enerģētikas infrastruktūrai, bet tieši šī fiziskās aizsardzības infrastruktūras, milšu maisi, betonu kluču un vispārējais, kas izveidots ap šo objektu, ir, nu, pa, reāli arī pasargājuši to no sabojāšanas, Un šo Ziemu atšķirībā no pagājušās Ziemes mums šeit Kīvā nav tādu ļoti plašu elektroenerģijas atslēgumu un arī siltums ir tāli.
0: Vai tas varētu nozīmēt, vai esmu es dot cerību, ka varētu izdoties iztikt bez tajai pagājušajie Ziemē raksturīgajiem plānveida elektroenerģijas atslēgumiem vai vai to varētu būt krietni mazāk?
2: Tas ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem citas starpā, cik ilgi būs spēcīgs sals un cik ilgi Ukraiņiem izdosies turēties pretī Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, kas pēdējā laikā patiešām ir ļoti vērienīgi un, kā skaidroja enerģētikas eksperts, piemēram, šodien no rīta, kad daudz cilvēku pavadīja patvērtnēs Ukrainā par spīti ļoti lielajam salām. Elektrības patēriņš nav sasniegts augstāko līmeni, un ne, nebija arī elektrības deficīts, savukārt jau šovakar, tas varētu iestāties, un, diemžēl, e elektroenerģijas imports pašaizējos apmēros nesadz visas, Vajadzības, kāds ir Ukrainai, tāpēc um, Ukrainas iedzīvotāji reicinātu taupīt elektroenerģiju. Paklausimies vēl vienu fragmentu no Enerģētikas pētniecības centra vadītāja sacītā.
6: Kas attiecas uz plānaveida atslēgumiem, mums ir labas iespējas iztikt bez tiem, bet tas ir tiešām nozīmē atkarīgs no katra dzīvokļa, katra saimnieka. Cik labi mēs spējam organizēt sevi un kaut drusceņi samazināt mūsu patēriņu līmeni, darba vietās un mājās. No tā tiešām daudz, kas ir atkarīgs.
2: Jā, un piebildīšu, ka kopš pagājušās ziemas atbildīgie dienas arī daudz vairāk gatava šādām ārkārtas situācijām. Publiskās infrastruktūras objekta pārsvarā visi ir apgādāti arī ar ģeneratoriem, lai varētu strādāt arī apstākļos, kad nav elektrība, bet nu, tiešām cerēsim, ka tādi apstākļi nepienāks.
0: Paldies, Intraizs Prancē, tik par šīs dienas Krievijas veiktiem triecieniem Ukrainā, un šobrīd arī... Temats, kas var ļoti rūpēt atsevišķās epizodēs tieši Ukrainas atbalstam, proti cik iespējams, ka uz laiku Eiropas padomi varētu vadīt autoritārais un krievi atbalstošais Ungārijas premjers Viktors Orbans. Tāds jautājums rodas pēc tam, kad esošais Eiropas padomas priekššērātais Šarls Mišels paziņojis, ka startēs jūni gaidāmajās Eiropa parlamentu vēlēšanās no dzimtās Beļģijas. Ja viņu ievēlēs, viņam būs jāpamet Eiropas padomas vadītāju krēslu. Un tas nozīmē, ka tas uzliek spiedien uz Eiropas Savienības valstu līderiem vienoties par vadošo amatu dēlu pēc iespējas āgrāk jau pieminētais citādi. Lielāka loma tiks un Gārijas premjeram Viktoram Orbánam. Par to, kāda saktas tam varētu būt, tieši šeit ir gatavs pastāstīt mūsu brīseles korespondents Arčēns Konohaus. Arčēns Lūdzu izskaidro, kādēļ Mišela paziņojums var izrādīties tik būtisks. Es cik saprotu, tad nekas tam līdzīgs līdz šim arī nav noticis.
7: Sveikstā, tik tiešām nekas tam līdzīgs, vai šiem nav noticis. Mišaus ir trešais Eiropa padomjas priekšsēdētājs, kopš šāds amats ir izveidots, un iepriekš šie cilvēki nav pārņēma, nav nolēmuši, pēc tam piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un kā norāda šī lēmuma kritiķi, tad tieši tajā laikā, kad notiek amatu pārdala, kad mainās Eiropas komisijas vadītājs, kad mainās Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, un daudz citas lietas notiek, ir būtiski, vai vismaz viens amats būtu tāds, kas, a, būtu, kuram termiņš būtu garāks un varētu nodrošināt stabilitātu. Bet a, Mišela lēmums a, tomēr a, startēt vēlēšanās nozīmē, ka šī stabilitāte netiks nodrošināta un faktiski liek visiem pārējiem sasparoties un a, jau pieņemta lēmumu par amatu sadelu jau jūnijā. Nevis varbūt vilkt to garumā līdz septembrim, kā daudzi bija paredzējuši, kā tas varētu notikt šajā konkrētajā situācijā – Savukārt Eiropa domas priekšsēdētājs Mišels pats ir ka viņam šķiet ir būtiski stāties vēlētāju priekšā un uh, pierādīt, ka tie lēmumu, ko viņš ir palīdzējis pieņemt aizvadīto piecu gadu laikā, tiešām ir bijuši pareizi. Paklausīsimies viņas sacītām.
6: 2024, ir būtiski, lai 2024. gadā mēs aizstāvētu stabilu un stipru Eiropu, kas aizsargās savus pilsoņus. Mēs labi apzināmies, kādi draudi pastāv. Karš pret Ukrainu atstāja ietekmi uz Eiropu. Mēs redzam arī nestabilitāti tuvojos austrumos. Mēs redzam arī, cik svarīgi ir strādāt Eiropas ekonomiskās attīstības veicināšanai, lai nodrošinātu, ka klimata un digitālā pārēja notiek veiksmīgi. Kā arī aizstāvētu Eiropas ģeostras strateģiskās intereses. Jūnijā īsi pēc vēlēšanām valstu vadītāji jebkurā gadījumā ir ieplānojuši izvēlēties manu pēcteci pašreizējā amatā. Tādēļ jautājums ir tikai par to, lai mans pēctecis uzsāktu darbu nedaudz ātrāk.
7: Un Tagai ir jāskatās, vai tiešām šis lēmums tiks pieņemts jūnija beigās, kā to ir norādījis Mišels Tāli. Jā, arķau ņemot
0: vērā Šarla Mišēla atpazīstumību, no nu es minētu, ka viņi tiešām varētu ievēlēt Eiropā parlamentā. Kā tur ir ar tām izredzēm, kāda ir viņa popularitāte Beļģijā un cik līdz ar to reāls viss šis stāsts ir.
7: Viņš tik tiešām ir ļoti zināms Beļģijā, viņš arī ir bijušais Beļģijas premjers, līdz ar to viņa atpazīstamība ir visnotaļ liela un viņa partija parasti saņem dažas vietas, tāpēc, ņemot vērāk, ka viņam ir pirmais numurs, tad tā varbūtība, ka viņš jūlijā kļūs par deputātu, ir visnotaļ liela un ticama.
0: Nu un šobrīd varbūt jau līdz ar to arī varētu būt, ka ir iezīmējies ja kāds virziens par to, kurš, tevprāt, varētu kļūt par nākamo
7: Par to ir daudz diskusiju un daudz noteikti vēlēsies šo lēmumu pieņemt pēc iespējas ātrāk, jo gadījumā, ja nav spējīga Eiropa domas priekšsēdētāja, tad šos pienākumus pārņem prezidējošās valsts premjers un otrajā pusgadā tā būtu Ungārija un Viktors Orbāns un viņa viedokļi par Eiropas vienotību daudziem ir labi zināma un tieši šo droši vien daudzi citu valstu vadītāji nevēlas pieļaut un vienu no versijām būtu, ka tā tie varētu būt kāds no kā esošajiem vai bijušajiem premjeriem, kas varētu nākamajos piecos gados uzņemties šos pienākumus, tik runāts vainu par Dānijas premjeru, vainu par aizējošo Portugālas premjeru, bet nu tas tiks izšķirts tomēr sarunās pēdējā brīdī.
0: Paldies Arķimam Konohovam, tik par par Norisiem Eiropas gaitiņos, bet... Latviešu valodas loma valstī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir daudz lielāku vērību. Īpaši domājot par to, lai valoda reāli skanētu ikdienā un šeit pastāvīgi dzīvojošie, to tiešām arī prastu. Kā šobrīd ir ar iespējām to apgūt vai uzlabot prasmes, šodien Rīgā ir sākusies pieteikšanās pašvaldības finansētiem Latviešu valodas kursiem. Tā jūs plāno apmācīt vismaz 760 cilvēku. Jau gadiem par šādiem kursiem interese ir ļoti liela, taču tie nav vienīgie kursi, kurus cilvēki apmeklē, lai mācītos Latviešu valodu. Plašāk par Latviešu valodas kursiem Agnijas Lazdiņas ierakstā.
3: Tak, a Мы, ну, это понятно, мы знаем, это мы на произношение делали угу. ваши звуки. Tā ukraiṇiete Valērija Rāda un stāsta, ko pēdējās divās latviešu valodas kursu nodarbībās ir mācījusies. Jau vairāk nekā gadu Valērija strādā Vecrīgā kafejnīcā ar nosaukumu Boršč garšīgi pie ukraiņietēm. Kā stāsta viņa pati, latviešu valodu gribējusi iemācīties jau sen, taču kurses sod nodikuši kafejnīcas darba laikā, tāpēc nesot varējusi to apmeklēt. Tagad, kā stāsta Valērija, kursi atnākuši pie viņas un
8: noteikt telpās, kas atrodas blakus kafejnīcei.
3: Um, ja nužinot... Man ir
8: baidzīga latviešu valoda, jo neraugoties uz to, ka kafeinīcā visi saprot un var runāt krieviski. Tad tomēr, ziniet, dzīvojot citā valstī, tevi apkārtējies saprot, bet tu no tā visa dzīvo izolēti. Piemēram, es nevaru skatīties ziņas. Redzu aktuālu tēmu, kas man varētu interesēt, bet es neko nesaprotu, ko tur saka. Tas ļoti kaitina, tu dzīvoji kā pats ar sevi, tāpēc sarunājies tikai ar savējiem vai arī ar cilvēkiem, kurus satiec darbā, un tas tevi ļoti ierobežo, un tas man ļoti nepatīk. Jā, es gribu iemācīties latviešu valodu, lai varētu pielāgoties, kamēr esam šeit. Arī no šodienas Rīgā var
3: pieteikties pašvaldības finansētajiem bezmaksas latviešu valodas apgūst kursiem. Bezmaksas latviešu valoda, ir iespēja apgūt tiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu. Rīgā, kā arī Ukrāinas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt pašvaldības organizētos kursus. Kursi pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot bezdarbniekus. Valodas apguvi nodrošina A un B līmenī, un kursi notiek aptuveni 2-3 mēnešus. Pirmajam pusgadam kursi parasti tiek noklāpti 2 trīs dienu laikā. Tā uzsver Rīgas apgājuma iedzīvotāja centra integrācijas specialiste Irina Vasiljeva. Skaidrojot, ka lai gan ir cilvēki, kas mēdz atteikties no dalības kursos, taču viņu skaits esot pavisam neliels, jo lielākoties cilvēkiem ir vēlme apgūt latviešu valodu. Jā, šajos
4: Rīgas pašvaldības kursos ir ļoti mazs. Šeit mācās vainu iedzīvotāji, kuri nesen atbraukuši no nu, dažādām gan Eiropas valstīm un arī ir vietēji iedzīvotāji, kuriem nepieciešams nu, tā kā atsveicināt savas zināšanas. Šoreiz arī grūti pateikt, kas būs tieši mērķa grupa šogad, bet nu, mērķa grupa ir ļoti dažāda šie strādājošie cilvēki, kuriem ir interese apgūt latviešu valodu vai I kuriemer interese un z slabocava
3: Arī Ukrainas bēgļu centra vadītājs Pēteris Grūva stāsta, ka uz Latviju atbraukušajiem ukraiņiem ir daudz un dažādas iespējas apgūt latviešu valodu. Kursus rīko gan Ukrainas bēgļu centrs, gan sabiedrības integrācijas fonds, gan arī citas iestādes, kur lielākoties valodas apguvēsot bezmaksas. Līdz ar to iespējas krietni lielāks nekā trešo valstu pilsoņiem.
8: Iversīms ir diezgan labs. Mēs te uz janvāru sāku bet savā centrā organizējām Tie ir strādājuši cilvēki, tie cilvēki, kas saprot, ka ļoti ilgi, nu, iespējams, arī Ukraņiem nebūs šī tā atlaika, ka viņi jau strādāju neglātiežotas zināšanām, Tad tie augstākas kvalifikācijas profesionāli, piemēram, mediķi, kuriem pilnīgi noteikti vajadzīgi ir, teiksim, B1 vai B2 kategorija. Un tad ir, protams, arī, arī, arī jaunieši, skolnieki, bērni.
3: Runājot par pieredzi valodas kursos, ukrainieti valē arī atzīst, ka latviešu valoda neesot tik grūti, ka sākot nevarētu šķist. Sākumā esot vien grūtības pie valodas pierast, taču vēlāk jau kļūstot vienkāršāk. Man patīk dzīvot Rīgā. Kāpēc? Kāpēc?
8: Nu, lūk, un tālāk es nezinu, kā jums atbildēt, kāpēc man patīk Rīga, jo tālāk man galvā ir tādi vārdi, ko es latviešu valodā nezinu. Grūti man ir jums atbildēt, bet nu atnāciet pie manis pēc gada, un tad mēs parunāsim latviski. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Valsts drošība ir atkarīga ne tikai no tajā dzīvojošo cilvēku lojalitātes, svarīga arī informatīvās telpas stabilitāte. Sadūmojums, kas pagājušajā piekdienā uz pāris stundām lika pārtraukt Latvijas radio ēteru, nebija valsts apdraudējuma situācija, taču klausītāji par notikušo ar paziņojumu ēterā informēti par vēlu. Tāpēc Latvijas radio valdē ir jāuzlabo kārtība, kas un kam ir jādara, lai sabiedrība par raidījumu pārtraukšanu būtu informēta pēc iespējas agrāk un atbilstošāk. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Latvijas radio atzina sabiedrisko mediju padomē. Un plašāk par to mums ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdos, kurš sākojuši šim tematam šodien un pievienojas mums studijā. Sveiks, Vai šī uguns dēļ Latvijas radio valdes dienas jau neizskatās skaitītas, jo arī par to daudz jautā?
5: Jā, labdien. Nu, Sadūmojuma dēļ piekdien Latvijas radio kanālos ierasto raidījumu vietā skanēja mūzika un daudzim klausītājiem tas radīja neizpratni un arī, Un tad šodien Latvijas radio valdes darbu valsts prezidents Edgars Rinkevičs pārunāja ar sabiedrisku elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Un Rinkevičs rakstiski norādīja, ka Latvijas radio ir kritiski svarīga loma sabiedrības apziņošanā, tādēļ nav pieļaujami pārtraukumi programmā bez tūlītēju un visiem pieejama skaidromi par situāciju. Sabiedriski medijam viņa prāt ir jāspēj nekvējoties reaģēt un informēt visās komunikācijas platformā un arī tradicionālajos veidos, no nu, tāda radioviļņos. Taču šī negadījuma dēļ radiovaldes krāsli paliks stabili, nu respektīvi valde tā turpinās. Padomis vadītājs, sabiedrisko-eletriskā plašsaziņas līdzekļu pad padomis vadītājs Jānis Siksnis, kurš iepriekš vadīja Rat Latvijas radio ziņu dienestu, teica, ka radio valde varēja darboties uh, savlaicīgāk, respektīvi savlaicīgāk informēt sabiedrību tieši ētrā. Tad...
9: Arī Latvijas radio vadība atzīst, ka bija iespējas izmantot alternatīvus apraides variantus arī ātrāk. Šobrīd bija tā, ka pirmais paziņojums radio ēterā bija apmēram stundu 45 pēc evakuācijas. Nu, kā radio vadība atzīst, tas varēja būt nu, vismaz kādu pusstundu ātrāk Līdz ar to nu, Latvijas radio ir jāuzlabo, ir jāprecizē attiecīgais iekšējais regulējums. Man ir grūti priest, kas būtu noticis, teiksim, manā vadības laikā šādā līdzīgā situācijā, jo šīs ir pirmais tāds gadījums. Tas, kas notika, jā, vēlāk tam vajadzēja vienkārši būt ātrāk tādam regulāram paziņojumam par to, kāpēc ir izmaiņas programā. Vai tad tādā gadījumā nevajadzētu nopietnāk izvērtēt valsts darbu? Nu, mēs
5: izvērtēsim to, jā. Es šobrīd negribētu par to vairāk teikt. Tālūk sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas vadītājs Jānis Siksnis, bet viedoklis jautāju arī mediju ekspertēju un sabiedrisko mediju uzraudzēju Andai Rožkalnei. Kā viņi raugās uz to? Un viņa teica, ka uh, Latvijas radio ir labi nokomunicējis uh, internetā, sabiedrība par to bija zinājusi, bet ēterā to tiešām varēja izdarīt savlaicīgāk.
4: Domāju, ka pamantots lēmums ir dot iespēju valdei mācīties un izveidot, nu, teiksim, kaut kādas jaunas rīcības modeļus jaunai situācijai, izdarot secinājumus, bet es neredzu nu, tādu veidu pārkāpumu, ka valde nefunkcionē. Valde gan ir rūpējusies gan par darbinieku drošību, gan lai novērstu sekas nu, šim negadījumam ar, ar sadomojumu ar, ar ugunsgrēku un gan arī Gan arī, lai apziņotu sabiedrību, protams, ka pēc notikušā var izdomāt, kā to labāk darīt.
5: Tālūk sabiedrisko mediju uzraudzē Anda Rožu kalnē, un arī prezidenta preses centrā vēl informēja, ka jautājumu par sabiedrisko mediju darbības nepārtrauktību skatīs Nacionālās drošības padomes sēdē. Bet runājot par termiņiem, es arī uzdevu jautājumu Jānim siksnim, siksnim, kādi ir tie, nu, par, nu viņš teica, ka tas jāuzlabo tuvāko dienu laikā Latvijas radio. Rīcība. Šeit ļoti daudz jautājumu vēl tā
0: skaitā par to, cik finansiāli stabils ir šis medīs lai spētu domāt arī par drošības lietām pienācīgā līmenī. Paldies Viktoram Demīdovam, mēs turpinām ziņu raidījumu pēcpusdiena, daudz stāstījām par lielo augstumu, un vienu kādam par šodienas laikapstākļiem ir prieks, tad... Uh, jā, es atvainojos, mums vēl ir viena telefona saruna, kura ir uh, jāveic par iepriekšējo tematu, un uh, tas ir stāsts joprojām par šo drošību saimnes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdātāji Lēla Rasim pie mūsu klausās. Labdien! Labdien! Vai jums, kā par šo nozari atbildīgās komisijas vadītāji ir pieņemta situācija, ka tādā... Stratēģiskā sabiedrības informēšanas iestādē, kā Latvijas radio, vairākas stundas, eterā, tikai faktiski vienreiz ir izskanējusi informācija, kāpēc mēdīs klusē, un vai šajā situācijā jūs pietiek ar paziņojumiem sociālajos tīklos?
4: Protams, ka nē. Teiksim, tā nebija tāda, varbūt, tā situācija, kāda tā būtu, ja būtu, teiksim, apdaudējums ar iedzīvotājiem. Tad, protams, Latvijas radio būtu rīkojas, es viņu pilnīgi pār un būtu piesait to to staciju, bet tā, tas, kas patiešām ir pārmetums un varbūt pat netikdavs pārmetums, bet kā iespēja mācīties turpmāk ir, ka nu, ir nepietiek tikai mūziku, kas ir, bet jābūt arī kādam vai nu iepriekš sagatavotam vispārīgam paziņojumam, ko varētu ieslēgt, lai dziedot jau pirmās minūtēs būtu tiem klausītājiem, kam varbūt pieejams, lai būtu skaidrs, kas īsti notiek un nebūtu tā kādam satraukumam pamatējā. Arī es kas ka varbūt nav tik ārkārtējas, tās ārkārtas situācijas tādas varbūt nu, ne tik ļoti nozīmīgas, bet uh, iedzīvotājs jāinformētos, kas tajā brīdī klausās radio, jo es pieļauju, ka tie, kas vecvecāki uh, mūsu laukos dzīvo un, un neskatās televīziju vai nelasa internetā ziņas, nu viņi, viņiem bija iespēja satraukties un noķert tādu pamatīgu satraukumu.
0: Vai... Jūs kā komisijas priekšsarātāji tās komisijas, kur taiskaitā lēmjie par finansējumu sabiedriskajiem medijiem, šī, sito, šī, šī situācija neliek iedomāties, ka tas tiešākā vai netiešākā veidā ir saistāms ar finansējumu trūkumu, kur sabiedriskajiem medijiem bieži ir jārisina izdzīvošanas, pašam savas izdzīvošanas jautājumi, un kur var būt vienkārši pietrūkst resursu spēka laika gādāšanai par faktiski valsts informatīvās tevabas drošību.
4: Es domāju, ka noteikti tas, tas ir iemēsls daļā, otrs ir, ka šī situācija, man liekas, ir pirmo reizi kaut kas tāds, Vismaz es savā, savā mūžā neatcerot, kad iepriekš kaut kas tāds būtu noticis un kad finansējums ir liels, liels spēlētājs un mums būs cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas sēde, kurā mēs lemsim par mediju apvienošanu un līdz ar Latvijas Radio un, un, un LTV apvienošanu kopā, tad tur arī finansējums būtiski pieaugsim, mēs esam to un tādēļ Mēs ceram, ka arī visas šā, šīs lietas ne tikai finansējumi, bet arī no šīs uh, pieredzes, kas bija... Jā, mēs patiesim mācīties un tad turpmāk... Uh, Būs momentāla rīcība un būs izstrādāts gan kā rīkoties, gan viss nepieciešamais būs sagādāts.
0: Tā tad situāciju skatīs arī mēs dzirdējām Nacionālās drošības padomus sēdē un redzējām, cik ātri bija valsts prezidenta reakcija un trešdien arī saimas komisijā. Kas ir tas pavisam īsti divos vārdos atslēgas jautājums, ko jūs virzīsiet pēc šīs situācijas sēdē?
4: Uh, nu, man ir svarīgi saprast, jā, ka, ka, teiksim, kā, kā atkārtot pie šādas situācijas, kā rīkotos nākošais. Un vai ir šāds, nezina, kāds kā nosaukt kā algoritms, pēc kura tā tad momentā izdzīvo. U kas depitātiem būtu
0: jāizdara, lai veicinātu šādu situāciju neatkārtošanos?
4: Nu, jā, pras atbildība, lai sepulpē nodrošina to, ka Latvijas radio tādos brīžos ir skaidri zināms, kā rīkoties, un lai viņi arī var momentā rīkoties.
0: Mm. Par finansējumu tad arī, ja. Paldies par sarunu. Liela Rāsīmā, no saimas. Nu,
4: uh, protams, par finansējumu arī runāsim, bet, kā jau teica, finansējums mums ir piešķirts, un mēs ka no tā finansējuma, kas ir piešķirts, tur jau uzlabosies diezgan pamatīgi tas administratīvais darbs un, un visas šīs lietas arī.
0: Paldies Sikti par sārunu, ticināts. Liela Rāsīmā, saimas cilvēku tiesību un lietu komisijas bet, nu, gan pie ziemas, un tur mums šoreiz labā nozīmē ziņas no sporta trasēm un laukumiem. Ar izciliem panākumiem nedēļas nogalē iepriecināja Latvijas slēpotājs, turklāt slēpošanas disciplīnās, kur Latvijai augstvērtīgu panākumu līdz šim gandrīz nav bijis. Distančas slēpotāja Patrīcija Karjeras rekordi, sezonas galvenajās sacensībās turde skija, savukārt kalns lēpotāja Jennifera Ģermane sasniedza līdz šim rezultātu neatkarīgās Latvijas kalns lēpošanas vēsturē pasaules posmos. Un plašāk par šiem rezultātiem ir gatavs ar mūsu spriest Māris Bērgs kolēģis Patrīcija Eiduktāti tad Māri pirms turda izteicās, ka vispār necer uz tik pats. Labiem rezultātiem, kā vēl pirms gada, toreiz nebaldos viņa bija 14. Arī pirms vakardienas pēdējā posma viņa teica, ka būs smagi, ir sagurusi un kā tad nāca tie rezultāti, kas šobrīd ir labākie viņas karjerā un cik tad augstā vietā viņa uzslēpoja.
9: Jā, nu Patrīcija sezonas starst tiešām bija samocīts veselības problēmu dēļ, taču ar patrīciju parunājoties jau turdeski laikā, Viņa patīs izteicās, ka decembrī izdevies kvalitatīju pastrādāt, patrenēties un viņa jau jūtas atpakaļ savādā ir daudz priecīgāka. Arī treneri bija sagatavojuši īsto plānu, lai viņa būtu gatava uz šo sezonas galveno startu. Vakar viņai smagākajā posmā piektā vieta kofertējumā 8. rezultāts. Nu, varam pieminēt, ka vakardienas posmā izdev Pēc finiša Patrīcija Eidu, kas arunā ar Latvijas radio, norādīja, ka tagad gan viņai ir laiks atvilkt ālpu un atpūsties. Klausāmies.
4: Šobrīd ir vajadzīgi kārtīgas atjaunošanās dienas, kas nozīmē daudz mazāk treniņus, mierīgākus un tiešām izguldēties no rītiem un vienkārši, teiksim tā, beidot pabaudīt dzīvi vairāk, jo šī, visas šīs dienas bija ārkārtīgi nervozes un ļoti daudz enerģijas tika patērē.
9: Ja distanšu slēpotājiem šoreiz tiešām ir laiks atpūsties, jo nākamajai starti tikai 19. janvārī. Tāli?
0: Tātad par jauniem rekordiem kauna slēpošanā vakar, kā jau minējām, parūpējās Čennifera ģērmana. Viņai 12. vieta slēlumā un tik augstu nevienu Latvijas kauna slēpotāju kopš neatkarības atgūšanas pasaules kausā nav bijis par šo sportistu iepriekš plašāk publika bija uh, maz dzirdējusi, lai arī bija izskanējuši ziņas. Vai šādi rezultāti tomēr uh, nav
9: negaidīti? Ja, nu par Germanu kā talantīgu sportis, tiešām tika runāts jau ilgāku laiku un kā izteicās cilvēki no Kalnu slēpošanas vidas. tad viņi zināja, ka talants tur ir un arī rezultātiem agri vai vēl ir jābūt. Pēdējos gados viņu mocī traumas, taču, nu, speciālisti domā, ka viņa var sasniegt vēl vairāk. Galu galā viņa māte Ulla Lodziņa 80. gadu beigās bija ļoti augsta līmeņa kalnu slēpotāja un arī pati Jennifer ilgus gadus nu, jau trenējas ārzemēs pie augsta līmeņa speciālistiem un viņa talanta Tiešām liels ieguldījums ir no pašas ģimenes. Latvijas sportā tiešām šādu ģimenesku piemēru mums ir daudz un iepriekš labākais rezultāts neatkarīgās Latvijas kalnu lāpošanā piederēja Leldei Gasūnai. Viņa sarunā ar Latvijas radio atzīmēja, ka šādi panākumi nāk par labu visam kalnu lāpošanas sportveidam Latvijām. Klausāmies!
0: Šī ieraksteņa mums šobrīd uh, nav, Māri, uh, ko lieldīsimā teica.
9: Ja nu viņa teica, protams, ka priecājas par to, ka ir šādi panākumi, un tas tikai pierāda to, ka no Latvijas, no valsts, kurā nav lielu kalnu, arī ir iespējams izsisties strādājot pareizajos apstākļos ar tiešām mm -hmm. apstulīmeņu speciālistiem, un viņai katrā ziņā ir prieks. Jā, nu, līdz ar to, paldies Māri,
0: mums prieks par Jenniferu Ģermani, un sākosim šim vārdam un uzvārdam līdzi nākamajiem startiem, tādi arī ir ieplānoti, mēs, sakām, paldies, klausījāties pēc pē Un ar to uh, jūs iepazīstnāju Tāls Eipurs, Ilza Aginta, Arī Kaspars Groskops, Rita Karneča. Tiekamies kā katru darba dienu, atkal rīt 16.05.